0: Cześć dzień dobry witam cię w kolejnym odcinku podcastu Człowiek Biznes Technologia Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś, co jest mi bardzo bliskie, o projektowaniu doświadczeń, o tym, czym jest User Experience, o tym, czym są design systemy, o tym, jak tworzyć produkt, jak go analizować, jak go rozwijać z myślą o użytkowniku. Dlatego też zaprosiłem Bartka Sułkowskiego, odpowiadającego ze zespół User Experience i Design w Nacjonenderlanden. Cześć Bartko. Dzień dobry. Próbowałem sobie przypomnieć, kiedy nasze drogi się pierwszy raz yy, skrzyżowały, i nie były to ubezpieczenia, tylko to była piłka nożna, tak. nie wiem, czy pamiętasz? Tak, to jakieś 6 lat temu w sumie by wychodziło. Jeden z najciekawszych projektów chyba, jaki miałem okazję robić, czyli stworzenie strategii, a potem ucyfryzowanie jej i wdrożenie w Polski Związku Piłki Nożnej. I no. o ile my projektowaliśmy, to potem ty w twojej jeszcze poprzedniej firmie zajmowałeś się doprojektowaniem i wdrożeniem tego.
1: Tak, i to też dla mnie było duże wyzwanie z racji tego, że to było moje większe spotkanie z piłką nożną po raz pierwszy. Tak na poważnie, gdzie od podszewki poznawaliśmy wszystkie elementy, które się wiążą z liczeniem punktów, z klasyfikacjami. Tutaj było dosyć duże wyzwanie, żeby to potem też pokazać dobrze w wersji
0: cyfrowej. No, łączy nas piłka to dzisiaj działa i chyba ma się dobrze, jak najbardziej jako serwis. Zresztą nie chodziło tylko łączy nas piłka, to był, to był cały, ekosystem w sumie. cały ekosystem. Super, to ciekawe było do dzisiaj to... Wspominam faktycznie za to zanurzenie się tak naprawdę w świat kibica, ale w świat piłki amatorskiej, piłki kobiecej, piłki dziecięcej.
1: Tam też było jest... duża świadomość po stronie klienta, co też było super, że mogliśmy wejść do środka tak naprawdę organizacji.
0: No, z tego miejsca myślę, że chcielibyśmy poz pozdrowić Magdę Urbańską, Maćka Sawickiego, ekipę, z którą pracowaliśmy wtedy. Zgadza się. Super. Oby tutaj trzymamy myślę wszyscy kciuki i za piłkę profesjonalną, ale tą amatorską zdecydowanie, ale dzisiaj o czymś innym. Dzisiaj o naszym kolejnym spotkaniu, czyli o sieci ubezpieczeń. Zgadza się. To też ciekawe, bo kilka lat później, po tym epizodzie piłkarskim, do nas już, do Deloitte Digital i do Deloitte zgłosiło się na Center Zaczęliśmy wspólnie rozmawiać o projekcie transformacji cyfrowej, żeby przeobrazić firmę, w zasadzie uruchomić pewne procesy zmiany, zarówno takie wewnętrzne, zewnętrzne, te, które są bardziej po stronie IT, biznesu, ale też w tej warstwie użytkownika, Duży, skomplikowany projekt. Myślę, że grubo ponad 100, 150 osób zaangażowanych i po stronie klienta, i naszej. Uruchomiliśmy kick-off I, i, I znowu się przecinają nasze drogi. Tak, i pamiętam, ja rozpoczęliśmy naprawdę skomplikowany projekt od lockdownu. I pierwsze prace koncepcyjne i badania z użytkownikami były w całkowitym odcięciu.
1: Tak, ja pamiętam też pierwsze dni swoje w firmie, kiedy też nikogo dookoła nie było i siedziałem sam na piętrze i wdrażałem się w to, co było wypracowane. Bardzo dziwne doświadczenie na tamten etap.
0: Od tego momentu minęły praktycznie równo trzy lata, trzy z kawałkiem. Dlatego fajnie, Bartek, że przyjąłeś zaproszenie do tej rozmowy, gdzie możemy sobie opowiedzieć taką historię trochę od pomysłu, przez proces projektowania, pewnie trochę mniej o samym procesie wdrożenia, chociaż myśl może kilka słów, ale też potem przez tą główną pracę, czyli co zrobić już z istniejącym produktem, jak go rozwijać. Uh -huh. Może opowiesz, zacznijmy od tego w ogóle, skąd pomysł i co to, co to za produkt?
1: Generalnie rozwijamy platformę self-serviceową o nazwie Moja NN dla wszystkich naszych klientów, którzy posiadają jakiekolwiek ubezpieczenie w firmie lub jakiś produkt oszczędnościowy, finansowy, związany z emeryturą. Platforma takim głównym założeniem miała tak naprawdę gdzieś z tyłu postawione wymaganie, żeby pokazać klientom, co posiadają i też czego nie posiadają, i tą świadomość tego, czego jeszcze nie zabezpieczyli w swoim życiu, też tam zbudować. I tu duża praca była początkowo w strategii, którą wy jeszcze tworzyliście razem z, z NN na początku, szukając tych pomysłów i konceptów, jak, jak tą, tą, tą mhm. dosyć skomplikowaną branżę pokazać klientowi w bardzo prosty sposób. I powstała Izda Kosmosu.
0: Tak, znaczy tutaj w ogóle może dwa słowa o tym właśnie, jak to powstawało, bo. Mimo tych, powiedziałbym, obiektywnych utrudnień, jednak udało się przejść takim w miarę klasycznym procesem projektowym, gdzie i patrzyliśmy, w jaki sposób pracują agenci ubezpieczeniowi, w jaki sposób pracuje samo NN, ale przede wszystkim skupiliśmy się na tych potrzebach klientów. Poprzez wywiady, poprzez badania jakościowe i ilościowe staraliśmy się znaleźć ten pomysł na połączenie dwóch światów. Tak, no tak to wtedy właśnie stawialiśmy sobie taki, taki cel, żeby zrobić platformę, która będzie jedną platformą, i dla klienta, i dla agenta.
1: Tak, i ta myśl w, w całym nacjonale Nederlanden, już w toku rozwoju produktu, cały czas jest utrzymana. Tak? I my stawiamy też to, co wyraźnie widać, to cały czas badania, cały czas sprawdzanie z klientem jest wpisane po prostu w rytm pracy projektowej. I nie tylko w tym jednym projekcie, tylko już w każdym. Tak naprawdę to się, ten sposób pracy rozlał się po całej firmie. I też po to, no Magda Macko, Stworzyła centra eksperckie, tak? centrum odpowiedzialne za UX i centrum odpowiedzialne za CX, które działają w sumie razem obok siebie, ręka w rękę. Wspieramy na co dzień to myślenie i, i testowanie wszystkiego. Tak naprawdę od momentu konceptu, przez e, prototypy, które robimy po wdrożeniu, no, spędzamy z tym użytkownikiem i klientem jak najwięcej czasu. No i to też nas zabezpiecza w dużym, w dużym stopniu przed jakimiś wpadkami, żebyśmy wypuścili coś, co nie jest wartościowe dla klienta, bo na wczesnym etapie jesteśmy w stanie wyłapać tak naprawdę wszystko, mhm. co, jest, co jest projektowane.
0: Chciałem ja się cofnąć do tego, co powiedziałeś właśnie o tych centrach eksperckich, bo tak jak powiedziałem, ta współpraca Deloitte na Center London, jakby ona się rozpoczęła od projektu strategii Właściwie strategii cyfrowej, ale transformacji cyfrowej całej organizacji. I w tym naszym, powiedziałbym, obszarze, że tak powiem, walki, w tym obszarze e, doświadczeń klienta, jakby wybraliśmy sobie faktycznie ten najważniejszy punkt cyklu, czyli tą platformę, platformę, e, do, która teraz się nazywa NN, I uznaliśmy, że jeżeli pokażemy w organizacji właśnie tą jedną platformę, że da się to zrobić inaczej i stworzymy wokół niej zespół, wewnętrzny zespół x którego na tym etapie jeszcze tak mocnego nie było. W zasadzie my, jako zewnętrzny doradca, pomogliśmy firmie wymyślić ten produkt, w jakiś sposób dojść do konsensusu, czym on ma być, ale także powiedzieliśmy, co musi się wydarzyć, żeby ten produkt powstał i był potem rozwijany. Tak? Więc myślę, że to takie też fajna rzecz. Ja z dużą satysfakcją obserwuję, że to się udało faktycznie i też Dzięki ogromnemu wsparciu Magdy na poziomie zarządu, która wsparła to, powiedziała, ok, idziemy w tym kierunku, takich zasobów, takiego zespołu potrzebujemy, wtedy też ty się pojawiłeś w firmie tak. i trochę sobie nawzajem podaliśmy tą pałeczkę, żebyś, żebyście potem wy już sami jako firma działali z tym dalej.
1: Tak, no i od tego momentu tak naprawdę ten zespół związany z UX-em coraz bardziej się rozrastał. I, i zjednoczyliśmy tak naprawdę wszystkich UX-ów, bo część rzeczywiście UX-ów była w firmie, tylko byli po prostu porozrzucani po, po mm -hmm. projektach, nie działali tylko centralna jednostka, która by dodatkowo wymieniała jakoś wiedzę i standardy, które, które gdzieś były wypracowywane. I rzeczywiście to rozrosło się do takich obszarów, że m, jesteśmy wszędzie. Jesteśmy w każdym kluczowym projekcie i tak samo zespół CX-owy też jest w każdym kluczowym projekcie, więc e, ta początkowa droga zaowocowała stworzeniem bardzo dobrze działających centrów eksperckich.
0: Super. A w ramach tej waszej pracy, tak ja pamiętam, że samo użyłeś słowa kosmos, yy, to pamiętam jak pierwszy raz to pokazaliśmy tę koncepcję, no bo oczywiście jakby zrobiliśmy założenia tej platformy, już nie wchodząc za bardzo w szczegóły, ale jakby no Było wiadomo, że to ma być taka platforma, tak jak powiedziałeś, która ma rozwiązać problem tego, że klienci mają jakiś produkt, ale nie widzą szerszej ochrony, jaką potencjalnie mogą mieć, albo nie widzą na przykład wszystkich produktów, które oni mają też jako rodzina, także wprowadziliśmy ten kontekst tutaj rodzinny i mieliśmy kilka koncepcji powiedziałbym takiego rozwiązania graficznego tak, na poziomie user interface i jedną z nich był tak zwany kosmos, tak. czyli faktycznie pokazanie klienta jako jakby centrum Śląska. tego kosmosu, jako słońca, i jakby kolejnych planet produktów i członków, yy, członków rodziny. Nie powiem, że był to ten kierunek, który najbardziej obstawialiśmy, bo on był taki najbardziej odważny, bym powiedział, tak, tak? rewolucyjny, ale chwycił. Tak, i
1: też dużo pracy potem, jak po tym etapie, w którym wy tę koncepcję wypracowywaliście, duża zasługa tutaj Pauliny Garskiej, która tym projektem zarządza, mhm i gdzieś tą wizją też stara się modelować to, co my do klientów dostarczamy. Rzeczywiście dużo jeszcze robiliśmy potem badań jeszcze we własnym zakresie, szukając jak ten koncept rozwinąć dalej. Tam powstały jeszcze koncepcje dorzucenia różnych kategorii produktowych, które się odsuwają tak naprawdę mhm. od tych bliskich i przechodzą w tą ochronę życia, a potem finansowanie przyszłości, więc tych konceptów się jeszcze trochę badało. My ten projekt doszlifowaliśmy tak naprawdę. No i finalnie nasi klienci widzą kosmos, który w, w dużej mierze za każdym razem odpowiada na wszystkie kluczowe pytania, co mam, czego nie mam. A jednocześnie, co jest fenomenalne, to, że klienci na pierwszy rzut oka to rozumieją. Tam niepotrzebne jest jakieś specjalne wprowadzenie. Jest to dosyć prosty obrazek finalnie bardzo skomplikowanego świata ubezpieczeń, który tłumaczy w, dosłownie w chwilę to, co mam.
0: Dokładnie, znaczy ta prostota jest jakby wiadomo... Docelowym, docelowym celem designu tak naprawdę. Natomiast tak. jakbyś mógł bardzo trochę opowiedzieć, bo też myślę, że dla, nas, dla naszych słuchaczy to będzie bardzo ciekawe. Jaka była ta droga właśnie od tego obrazka, tak? Statycznego obrazka do momentu, kiedy powiedziałeś, badaliśmy z użytkownikami, żeby oni to zrozumieli i tak dalej, do działającego produktu. Też jako wy, jak wy jako design team działaliście, testowaliście, walidowaliście? Być może zdradzisz jakieś nie wiem, coś co nasze wspólne założenia, bo nasze założenia były błędne na przykład.
1: Wiesz co, to jest tak, że ten proces projektowy, jakby tak popatrzeć sobie na niego z boku jako przeciętny użytkownik, to byśmy stwierdzili, no narysowali ładny kosmos, ładna grafika, super. Spędzili pewnie na tym, nie. tydzień, dwa, tak, super. Aha. Ja to, co zawsze podkreślam, to to, co robił zespół odpowiedzialny za UX, z analitykami, z product managerami, z product ownerami, z tyłu. Czyli przez 3, 4, 5 miesięcy wcześniej, gdzie ich głównym narzędziem był Excel. I siedzieli i łączyli wszystkie składowe ubezpieczenia, patrząc co można z tym połączyć, co będzie nazwane daną planetką, czy ona w ogóle będzie wyświetlona na ekranie, czy nie będzie jej, czy ona pasuje do jakiejś kategorii. To była taka mm -hmm. bardzo bibliotekarska praca ułożenia wszystkich produktów e, ubezpieczeniowych i, i tych finansowych pokategoryzowania i stwierdzenia ok, to się spina. W sensie jesteśmy w stanie to pokazać w bardzo przystępny sposób. No i to była taka kluczowa, kluczowa praca. Potem oczywiście badanie z użytkownikami tych wszystkich kategorii. Czy nazwa powinna być taka, czy może inna, czy e, nazewnictwo, które przyjmujemy dla elementów ubezpieczenia, w ogóle jest zrozumiałe
0: dla kogokolwiek. Jakieś jakiś przykład, jakieś zaskoczenie tutaj? dużo też było na przykład
1: rozmowy na temat kategorii śmierć czy ona nie jest za mocna, no bo to jest jednak produkt ubezpieczeniowy, który kupujesz na wypadek śmierci. I teraz pytanie, czy w obrębie tych elementów bliskich osób ten kafelek śmierć powinien się pokazywać. Gdzieś po badaniach rzeczywiście stwierdziliśmy, że tak, w sensie, no bo ludzie kupują ubezpieczenie od śmierci i po prostu ten kafelek no tak. tam, tam widnieje. Też pewnie mm. chcą
0: być pewni, że jakby to ten niestety ostateczny że tak powiem... Jest w zakresie no tak, ubezpieczenia.
1: Tak. Um, tak, więc y, dużo, dużo, oczywiście w tym procesie projektowym też w trakcie, jak już zaczęliśmy prototypować choćby, no to dużo było rzeczywiście interakcji z klientem, gdzie każdy kawałek sprawdzaliśmy, y, badaliśmy, czy te ścieżki, które gdzieś tam projektowaliśmy pod spodem, hmm. żeby z kosmosu, no bo kosmos to nie jest jedyny element tego, tego produktu. Nie, to jest tylko główny interfejs. To jest główny interfejs. Tam pod spodem jest masa informacji ze szczegółami ubezpieczenia, z możliwością zapłacenia składki, więc jest mnóstwo interakcja rzeczy dodatkowych.
0: Z, interakcja z agentem, z dużą Tak,
1: więc, e, więc tutaj była dużo dyskusji i badań z klientami, czy oni z tego elementu będą potrafili wejść w dalsze elementy całego portalu. Więc szukaliśmy tych ścieżek, badaliśmy, często się cofaliśmy do, mhm. do punktu początkowego i, i modelowaliśmy to w, tak,
0: żeby to działało. A w jaki sposób badaliście? W jakich metod używaliście? Co my w
1: dużej mierze mm, po prostu zbieraliśmy badania takie typowo UX-owe z użytkownikami, którzy sobie oglądali prototyp, mieli zestaw pytań od moderatora i próbowali wykonać zadania. To w dużej mierze tak. Um, po... To jest jeden z
0: pierwszych odcinków, gdzie wchodzimy tak głęboko jakby w tą kwestię, dlatego tak się dopytuję, bo uh -huh. między nami pewnie pewne rzeczy są oczywiste, ale no też chciałbym, żeby i nasi słuchacze, i oglądacze też, e, widzowie, też zrozumieli, że badania z użytkownikami nie muszą być bardzo skomplikowane. Że można nie, je... jak
1: najbardziej. One mogą być przeprowadzane też, wiesz, korytarzowo. Przy mniejszych tak. funkcjonalnościach, które potrzebowaliśmy na szybko zweryfikować. Często po prostu łapaliśmy zestaw ludzi um, na korytarzu i badaliśmy jakieś warianty takie, żeby na szybko zweryfikować swój prototyp. Przy większych powiedzmy problemach e, rzeczywiście zbieraliśmy się już do, do zbierania prawdziwych klientów prawdziwych mhm. klientów i to takich, którzy nie mają w ogóle nic wspólnego z naszą firmą, czyli żeby zobaczyli produkt całkowicie od zera i takich, którzy mają jakieś doświadczenia z tą firmą, mhm. mają produkty, korzystali na przykład z poprzedniej platformy mhm. m, do samoobsługi i tutaj zbieraliśmy te, ten feedback. No Jest też faza oczywiście friend and family, kiedy po prostu zbieramy członków naszych rodzin i z nimi też e, przeprowadzamy takie samo badanie jak z klientami e, e, prawdziwymi. Ale jest to grono takie, powiedzmy, mniejsze, bardziej kameralne do, do pierwszego feedbacku.
0: No i chciałbym bardzo wszystkich też zachęcić właśnie do tego, że tak jak trochę mówisz, że czasami nawet w ramach zespołu projektowego można wyjść z pokoju, oczywiście w pracy zdalnej trochę trudniej, ale w no, firmie pójść na korytarz, poprosić kilka osób do takiej pierwszej walidacji. Oczywiście wiadomo, że z perspektywy jakichś takich standardów badawczych no to nie można tego traktować zbyt poważnie, natomiast tak. no... Potem już takie też większe badania można robić wewnętrznie, można wziąć agencję zewnętrzną, natomiast... Plusem
1: takiego podejścia w ogóle, otwarcia na, na badania jest to, że zespół i UX-owy, ale też osoby odpowiedzialne za projekt, właśnie mhm. ci analitycy, czy product ownerzy otwierają się na ten feedback, który nie zawsze jest miły i przyjemny, no bo my też projektując rzeczy no przywiązujemy się do nich. I nie mówię tutaj tylko o projektantach, tylko o wszystkich członkach zespołu i Gdzieś z tyłu głowy musi nam zostać, że nie projektujemy dla siebie. A projektujemy to... dla klienta.
0: Panie powiedziałeś, że wykonywaliście też kroki wstecz, prawda? I to jest naturalna część procesu projektowego, tak? tak? Jakby prawdopodobieństwo, że trafimy od razu z docelowym rozwiązaniem jest bliskie zera, bym tak. powiedział, tak? Jakby pierwsza, druga, trzecia iteracja, cofnięcie się, to całkowicie ok, Tak, znaczy mhm. trzeba po prostu to wziąć pod uwagę przy planowaniu czasu projektu, natomiast szczególnie w metodykach zwinnych to jest absolutnie naturalna część procesu. Tak.
1: No, plusem też e, takiego podejścia jest to, że jak już przechodzimy do kolejnych etapów, kiedy ten produkt jest już uruchomiony, działa i klienci po nim mhm. sobie podróżują, no my też w narzędziach analitycznych dostajemy dodatkowy feedback, czy te rzeczy, które w badaniach e, jednak, no badaniach, które nie są ilościowe, tylko są bardziej jakościowe, e, jesteśmy w stanie zweryfikować, czy te ścieżki ilo ilościowo nam zaczynają pracować, mhm. tak? I wtedy możemy w razie czego wychwycić taką ścieżkę, która na przykład nie, nie, dzia nie działa tak, jakbyśmy chcieli i rzeczywiście na przykład na nią zaprojektować badanie takie pogłębiające, spotkać się z klientami, przedyskutować rzeczy.
0: No właśnie, ten. rozmawialiśmy sobie o tych metodach, które stosowaliście w trakcie pracy nad uruchomieniem produktu, ale już nawiązałeś do tego, jak zbieraliście feedback <śmiech> czy w jaki sposób pracowaliście nad optymalizacją już po uruchomieniu. Tak,
1: my obserwujemy dane z używania platformy. Typowa analityka webowa, na której obserwujemy sobie ścieżki konwersji. Mamy ustawione wszystkie ścieżki, po których się klient porusza. Wiemy, jak one wyglądają i jak chcemy, żeby wyglądały. Gdzie się kończą sukcesem, a gdzie się kończą dla nas jakimś porażką, porzuceniem tego, tego procesu kluczowego dla klienta. I tak naprawdę je obserwujemy. Obserwujemy, czy, czy one się realizują, jaki mają właśnie procent odrzuceń i w ten sposób wiemy, czy tam są jakieś problemy, czy nie są. Przykładem. Największy taki proces, który mamy, to jest oczywiście proces zgłoszenia szkody przez użytkownika. Tam jest dużo też informacji, których klient musi mm -hmm. podać w trakcie. Tutaj obserwujemy sobie też czas, jaki klient spędza na danym kroku i też dzięki temu wiemy, czy gdzieś na przykład nie jest krok, który powinien trwać króciutko, na przykład nie rośnie mu czas i tam widzimy potencjalnie jakieś problemy. Wtedy możemy reagować i, i też no, od strony eksperckiej oczywiście go obejrzeć, i, i, bo często możemy mhm. wychwycić pewne rzeczy. No ale też możemy zaprojektować e, szybkie badanie z klientami, żeby zobaczyć co się tam tak naprawdę dzieje.
0: Testujecie, nie wiem, tak jak się powiedziałbym w klasycznych stronach internetowych, czy w e-commerce robi, nie wiem, testy AB, ABCD. Czy w takich platformach, no trochę jednak cięższych, grubszych, tak, do samoobsługi też takie rzeczy się robi?
1: Jest na to miejsce i zaczęliśmy to robić od pewnego czasu powoli. Um, tutaj rzeczywiście musimy wybierać co chcemy, bo to nie jest tak, że każda rzecz się nadaje tam do testu. Oczywiście mhm. wybieramy te, te główne elementy. Wiadomo, elementy związane z transakcjami są na takie najbardziej hot do sprawdzania, no bo tam jest bezpośrednio wynik konwersji taki powiedzmy, finansowy, który możemy porównywać. Ale rzeczywiście jesteśmy w stanie um, zwiększać tą ilość testów i wybierać z product to, co byśmy chcieli sprawdzić. Jeżeli mamy oczywiście jakieś koncepty, bo to, to też często robimy. Robimy na przykład kilka rozwiązań, prototypujemy kilka rozwiązań um, danego, danej akcji, którą chcemy, żeby klient wykonał. I też testujemy to w formie takiej trochę no nie ilościowej, ale mhm. jakościowej z klientami, pokazując im dwa rozwiązania lub zmieniając w trakcie badania na przykład rozwiązania na inne i patrząc, jaki jest feedback.
0: No tak, no bo w waszym przypadku zakładam, że koszt technologii czy wprowadzenia na przykład na produkcję dwóch rozwiązań i jest po prostu bardzo drogi i też zasobochłonny, ergo, no długi, mało dostępny. Tak,
1: znaczy, jeżeli chcemy zmodyfikować w całości jakiś proces, no to rzeczywiście trzeba wytworzyć dwa procesy. Jeżeli chcemy testować sobie proste elementy interfejsu, no to jest zawsze dużo prostsze. Mhm. Stąd takie badania, czy testy AB, choćby w e-commerce są dużo prostsze do wykonania, bo zazwyczaj Dokładnie. są to kwestie optymalizacji jakiegoś kopii na przyciskach, e, grafiki, która się gdzieś pojawia, a nie całego procesu.
0: tak znaczy z tego frontendu zazwyczaj zazwyczaj, tak. tutaj jest to dużo, dużo no. trudniejsze. Słuchaj, so, nazwa tego podcastu, czy tej, tech, czy tej audycji to Człowiek, Biznes, Technologia, tak? I design, tak jak ja rozumiem design, czy projektowanie doświadczeń właśnie łączy te trzy, te trzy elementy, tak. prawda? Czyli czy ludzie chcą z tego korzystać? Sporo o tym rozmawialiśmy. Czy jesteśmy to w stanie zrobić w to tym tak projekcie? W ramach, ja. Do dzisiaj pamiętam, jak jeszcze w ramach naszego procesu dyskutowaliśmy to, co powiedziałeś. Okej, okay, prosty interfejs, ten kosmos ale implikacje tego na technologię i w ogóle tak. analiza tego, co jesteśmy w ramach budżetu, w ramach scope'u w pierwszym, drugim, trzecim roku zrobić, było niesamowite po prostu. Znaczy jakby Tak jak powiedziałeś, to było dużo bardziej o Excelu, aniżeli o, o samym designie, ale interesuje mnie też ten trzeci aspekt w tym przypadku. Tak? Jak teraz patrzysz na to, gdzie wy jako zespół designu i w ogóle w ramach tego procesu budujecie wartość dla biznesu, to jak ją mierzycie? W jakimi takie organizacje jak wy, które metryki biznesowe jesteście w stanie, na które jesteście w stanie wpływać?
1: To, to jest tak, że my jako firma wyznaczamy sobie też cele w formie OKR-ów. Więc okay. przed każdą platformą, przed każdym działem, zespołem są wyznaczane, wyznaczane cele. I tak naprawdę zespół i ux i zespół CX-owy tak samo jak w pewnym stopniu partycypuje w te OKR-y zespołowe. No, dla takiej platformy jest, choćby OKR-em jest współczynnik aktywnych klientów, którzy mhm. rzeczywiście korzystają z platformy. Więc my obserwujemy te rzeczy i z mojej perspektywy zespołu dostarczającego, dostarczającego tą część cyfrową i, i jakość cyfrową, w dużej mierze my mamy wpływ na to, czy te procesy są przyjazne dla, dla ludzi, więc tutaj pomagamy już w optymalizacji takiego procesu, obserwując, co się, co się tam dzieje, gdzie te ścieżki się blokują. Mhm. Więc w ten sposób możemy, możemy zwiększać te współczynniki. Czy choćby to na przykład jaka jakość danych spływa do zespołu rozpatrującego zgłoszenia klientów. Czy tam dużo tych interakcji takich zwrotnych musi być z klientem, żeby poprawić jakieś dane, prosić o coś więcej, no to my też od strony takiej czysto projektowej mamy na to wpływ. Bo możemy lepiej zaprojektować ten proces lub gorzej. Także wymaga tych dodatkowych interakcji lub nie. Więc okay. My patrzymy na wszystkie te współczynniki obsługowe klienta i po prostu postaramy się
0: w nich uczestniczyć. Czyli trochę to tak dekodując, Bartek, rozumiem, że trochę mówimy o tych wskaźnikach, które wpływają na satysfakcję klienta, tak? tak? Czyli powiedziałeś aktywność na platformie, pewnie, nie wiem, mierzone jakimś też NPS-em. NPS,
1: tak, jest oczywiście kluczową jednostką, na którą patrzymy cały czas, jak klienci odbierają nas.
0: Tak, czyli, czyli koniec końców się to prawdopodobnie mierzy do jakiejś lojalności... Tak? I też jakimś pewnie takim wskaźnikiem w sensie, czy w ubezpieczeniach, ale na przykład w telekomunikacji bardzo ważnym, tak? Jest czern, tak? Czyli też ile, ile osób potencjalnie odchodzi do konkurencji, chociaż zakładam, że w ubezpieczeniach chyba ta żywotność klienta jest dłuższa, że tak powiem. No
1: jednak to ubezpieczenie jest zazwyczaj na dłuższy okres zawierane też. Dla nas też takim współczynnikiem ważnym jest na przykład wysiłek, jaki klient musi włożyć mhm. w daną operację. Więc też... Łącząc to z NPS-em też badamy ten wysiłek i pytamy się po wszystkich tych akcjach, no, czy to było proste, mhm. czy nie. To też jest dla nas jakiś e, wyznacznik tego.
0: Okej, okay, czyli to są te wskaźniki, takie bardziej bym powiedział, nic powiedzieć zwiększające przychód, ale gdzieś tam mimo wszystko właśnie e, blisko klienta tak. a, i te, tego typu. Natomiast wspomniałeś też o tym, że zwiększacie jakość też dla waszego teamu wewnętrznego, tak? Czyli tak. też dobry UX... Potrafi ograniczyć koszty tak. z efektywnością.
1: No to y, idealnym y, przykładem takiego rozwiązania, które wpływa na, na obniżenie mm -hmm. kosztów y, i produkcji, i przyspieszenie czasu wydania, czyli time to market, jest design system, który wy też zaczęliście budować na początku. Mój zespół go przejął, y, rozwijał go dalej, modyfikując go już pod potrzeby całego projektu bardzo szczegółowo. I y, jest to rozwiązanie, które no, daje nam... Z jednej strony Bibliotekę Komponentów, którą reużywamy. Nie musimy się zastanawiać po 15 razy, jak wygląda w naszej platformie hipotetyczny przycisk. Jednocześnie mój zespół pracuje nad tym no, już przez 3 lata ostatnie, żeby nie mówić o komponentach, żeby nie mówić o elementach interfejsu, tylko żeby mówić o wzorcach projektowych. Mhm. Wytworzyliśmy w, tym w chwili obecnej 21 wzorców projektowych, czyli całych takich wzorców rozwiązań ym, i interfejsowych, i procesowych, które, które gdzieś są jakimś standardem dla firmy.
0: Co może być takim wzorcem na przykład?
1: Wiesz co, przykładowo takim wzorcem większym będzie na przykład sposób nawigowania po aplikacji, który przenosimy między produktami już nn -u. Chcemy, żeby ten na przykład klient miał jedno wrażenie, spójnej platformy, niezależnie czy jest w moja NN, czy wejdzie na naszą stronę internetową, czy przełączy się do platformy, w której zarządza swoim e, IKE. I e, budujemy wzorce i elementy takie łączymy ze sobą, żeby pokazać no, ten jeden spójny świat. Więc weszliśmy na taki etap, że tych wzorców rzeczywiście jest 21 rozprzestrzenionych po całej firmie, jesteśmy w stanie je reużywać, e, no a to przyspiesza maksymalnie pracę zespołu projektowego. Finalnie, design system też przyspiesza maksymalnie pracę deweloperską, no bo elementy interfejsu, z których korzystamy, po prostu nie muszą być kodowane za każdym razem, tylko mogą być reużywane z biblioteki.
0: Że weszliśmy dosyć szybko i dosyć głęboko. Tak. E, trochę się cofnę. Przez całe lata, jakby myślę, że dla wielu słuchaczy, dosyć pracujących szczególnie w dużych firmach, naturalnym było, że na przykład są jakieś takie, nie wiem, wytyczne brandowe, prawda? Jest jakiś brand book albo brand guidelines. Tak. Zazwyczaj przez całe lata to było jakiś jeden PDF, tak mniej bądź bardziej skomplikowany, który jakby definiował ok, jak używamy logotypu, jakiej kolorystyce, jaką mamy paletę kolorów, jakie mamy nie wiem, tła ochronne, czy ten obszar ochronny i tak dalej. Statyczny dokument, który generalnie, rozwijając jakikolwiek produkt, projekt w firmie, trzeba było, że tak powiem, być z nim w zgodności. Tak? Natomiast no, obecny świat jest dużo bardziej dynamiczny, więc nawet takie powiedziałbym wytyczne brandowe zamieniły się w większości firm w jakiś brand space. Nie wiem, część intranetu, gdzie mogę sobie jakby wejść w tę interakcję, pobrać sobie jakieś materiały, pobrać yy, fonty, pobrać ikonografię i tak Natomiast design system jest czymś podobnym tylko dla tworzenia produktów, dla tworzenia rzeczy cyfrowych i też na początku... Mówiło się o czymś takim, jak bardziej taki, nie wiem, UI Kit, czyli zestaw elementów wizualnych, to co powiedziałeś, komponentów. Tak. Jak wyglądają przyciski, jak wyglądają ikony, jak wyglądają poszczególne formularze na przykład, prawda, tego typu rzeczy. To samo w sobie ułatwia tworzenie spójnych rzeczy. Natomiast dobry design system jest żywym organizmem.
1: No to jest, yy, my tak zdefiniowaliśmy design system, że jest to de facto produkt naszej firmy. To nie jest jakaś tam biblioteka właśnie komponentów, czy taki um, element właśnie związany z brandem, typowy PDF, który gdzieś tam jest wrzucony w, w zasoby intranetu. Tylko rzeczywiście jest to produkt, który żyje. E, każdy, akurat w naszym przypadku, każdy uczestnik centrum eksperckiego UXa partycypuje w rozwój i utrzymanie. Każdy ma wpływ, e, każdy dopisuje elementy mm -hmm. dokumentacji na bieżąco zgłasza też potrzebę, gdy coś się zmienia, bo to nie jest element, który zrobiliśmy raz i zapominamy i teraz sobie używamy w każdym projekcie, tylko na przestrzeni tych trzech lat zmieniliśmy w nim miliony rzeczy, miliony elementów i od strony takiej czysto brandowej bo przychodzi do nas nowy font i musimy teraz wszystko mhm. wymienić. Um, hipotetycznie, gdybyśmy zmienili kolorystykę, to też robimy to za wstyknięciem palca dzięki temu ale też dodajemy kolejne elementy. My jesteśmy na takim etapie, w którym rozmawiamy o takim pojęciu flexibility of design system, no bo inne potrzeby mają produkty i klienci z platform tych zewnętrznych dla klientów, mhm. a inne np. agenci i pracownicy naszego call center, dla których też okay. tworzymy w ramach design systemu rozwiązania. Więc dyskutujemy o tym, jak możemy ten design system dostosowywać i dzięki temu, że on jest zbudowany w taki sposób i ten zespół się nim opiekuje, jest to milion razy bardziej optymalne i szybsze, niż gdyby tego nie było.
0: Tak warto też powiedzieć, że design system jest narzędziem, które może być stosowane i wewnętrznie, i zewnętrznie. Tak? Jeżeli firma na przykład rozwija część produktów albo stron internetowych, jakichś punktów styku z klientem sama, ale na przykład też korzysta z firm trzecich, tak? z jakichś partnerów, to żeby zachować spójność i żeby to wszystko ze sobą gadało i wyglądało z perspektywy klienta spójnie, to design system jest takim rozwiązaniem, bo można... Nawet do umowy wpisać ze swoim partnerem podwykonawcą. Wymagalność
1: użycia design systemu. Tak.
0: go. W... Po pierwsze musisz z niego korzystać. To też przyspiesza efektywność, no bo wprowadzasz taką firmę, mówisz, tak, mam design system, proszę korzystać z tych komponentów, kropka.
1: Tak i też szczegółowa dokumentacja, w której masz to wszystko opisane, też przyspiesza onboarding takiej firmy maksymalnie, mhm. bo już nie ma dyskusji o tym, jak coś ma być zrobione, czy może być tak, czy inaczej. Po prostu mamy na to dokument, który tak naprawdę przyspiesza tą pracę i też tych interakcji, potem marnowania czasu po stronie firmy zewnętrznej, która robi milion wersji, rozwiązania i potem się odbija od klienta docelowo, że nie tak, bo tu nie możecie tylko zrobić w ten mm. sposób, tak naprawdę niwelujemy to do, do minimum. I my działamy w taki sposób, że ten, podjęliśmy w ogóle taką decyzję, że design system działa w takich aspektach i wewnętrznych, gdzie stosujemy nasze rozwiązanie i wizualnie, mhm. i UX-owo, i technicznie naszą bibliotekę. Mamy klientów, którzy integrują się z taką biblioteką i po prostu ją używają. Mamy zewnętrzne firmy UX-owe, które też korzystają z naszej przestrzeni, z naszych rozwiązań wizualnych i, i związanych mhm. z doświadczeniem klienta. No ale też mamy rozwiązania takie, gdzie ta część techniczna na przykład nie jest wdrażana i z różnych względów związanych, nie pasującej technologii i jest tak jakby kopiowana na podstawie mm -hmm. wytycznych. To też maksymalnie przyspiesza tą pracę.
0: Tak, bo też warto powiedzieć, że design system, znaczy on może mieć różne warstwy, tak? Znaczy tak. można go stosować na poziomie czysto wizualnym, ale można go też stosować na poziomie już działających komponentów, gdzie we deweloperze de facto... Tak jak powiedziałeś, nie wiem, biorą dany wzorzec nawigacji i go na poziomie frontendu po prostu im implementują. Tak,
1: wrzucają i, i, i jest, działa. I, działa. I nie ma wtedy dyskusji o tym, czy on jest dobry, czy zły, bo jest identyczny z tym, który stosujemy w całej firmie.
0: A dla jakich firm według ciebie design system to jest dobre rozwiązanie?
1: Dla tych, które posiadają więcej niż jeden produkt. Albo posiadają produkt, który jest bardzo skomplikowany. Jeżeli jest to, przykładowo, prosty e-commerce, w którym no nie ma jakichś trudnych um, elementów związanych ze ścieżkami klienckimi, tych mm -hmm. ekranów samego systemu jest niedużo, to może będzie to przerost formy nad treścią, a może jesteśmy w stanie wykorzystać coś gotowego, co jest dostępne też na rynku, e, ale jeżeli już mamy produkty no, takie jak choćby nasza platforma, czy to, że u nas jednak tych produktów też jest dużo więcej pod spodem, no to to już jest taki dla mnie minimum higieny takiej pracy codziennej. To jest rzeczywiście biblioteka mhm. elementów, która ułatwi to, to potem utrzymanie tego, a design system jest takim no, wierzchołkiem góry lodowej, który jak osiągniemy, to przynajmniej będziemy bardzo spójni i też ta praca będzie naprawdę bardzo optymalna. Mhm. Bo w chwili obecnej my jesteśmy na etapie, w którym około 16 różnych produktów, mniejszych, większych, e, korzysta z design systemu. I, I widzimy tą spójność, jak się przełączamy między narzędziami, e, no to widać po prostu tą trzyletnią pracę, że ona działa i daje efekty też.
0: Tak, no to, to też jest takie narzędzie pewnej rodzaju transformacji i zmiany. Ja pamiętam, no wielu moich klientów miało taką sytuację, gdzie, nie wiem, pamiętam takiego klienta z branży motoryzacyjnej, gdzie jak zaczęliśmy z nim pracować, to wskutek dynamicznego rozwoju firmy przez mniej więcej 15 lat, jak policzyli liczbę stron internetowych, które wokół różnych brandów i procesów narosły, to było około 150 stron. 150 serwisów, tak? W różnych technologiach, z różną grafiką, z różnym podejściem do nawigacji, do zarządzania, ale z perspektywy użytkownika jakby to, to był jeden ekosystem, to powiem, być jeden ekosystem. I design system, gdybym go teraz znał, to było 8 lat temu, w ogóle podejście do tego, no to, to dokładnie było to narzędzie, które mogłoby przeprowadzić problem. firmę przez zmianę, tak, no bo to też nie jest tak, że zrobisz od razu wszystko, zazwyczaj warto wybrać sobie jeden, dwa serwisy, gdzie go, tak jak u was właśnie, go wdrażasz i potem to poprzez tą dobrą praktykę e, osmozę w pewnym sensie e, może się rozchodzić, prawda?
1: Tak, no i ja uważam, że w ogóle to podejście, które założyliśmy sobie w firmie było bardzo dobre, czyli design system postawał na kanwie jednego produktu, spełniał jego hmm. wymagania. Nie robiliśmy biblioteki wszystkich kontrolek, wszystkich wzorców projektowych, hmm. które byśmy mogli sobie wymyśleć, tylko robiliśmy to, co jest nam potrzebne. I potem przetransformowanie tego na kolejny produkt wymagało raczej dorzucenia rzeczy, których nam brakowało, ale też przyspieszało tą pracę taką, że to był produkt, który można było stosować od zaraz. No,
0: tak. no ja miałem takie dwa przykłady. Yy, jeden był dla wiodącego wiodącej firmy medycznej z prywatnymi usługami medycznymi w Polsce, gdzie projektowaliśmy aplikację do de facto portal pacjenta. Aplikacje i portal pacjenta i wokół tego właśnie powstał zalążek alążec systemu, taki UIKIT, który obejmował te podstawowe procesy, tak jak mówisz. No ale potem, wiesz, 2-3 lata i firma już go wprowadza do kolejnych, do e-commerce'u, do, do narzędzi dla lekarzy. To był jeden przykład. A drugi obecnie pracujemy dla Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. I, I też jakby projektując jedno z narzędzi, czyli narzędzie dla wspierających komentatorów poprzez Igrzysk Olimpijskich, na bazie tego powstał oficjalny design system dla Olimpiady, który się w ogóle nazywa Olimpia, też takie ładna taka nazwa. I naszym marzeniem jest, i to się de facto dzieje, że to będzie oficjalny design system dla całego ekosystemu rozwiązań olimpijskich.
1: No ja też wychodzę właśnie, z takiego no... założenia, że jak budujesz zespół ux w firmie, to naprawdę widać różnicę jak projektanci mogą wykorzystać design system w pracy i jak, jakie daje to im benefity w takim aspekcie wiesz, skupienia się na kluczowych elementach, nie w wymyślaniu tego komponentu po raz 50, 20, tylko rzeczywiście skupieniu się na tym, na, na czym ta robota polega. I może nie jest to super, żeby siedzieć cały czas w Excelu i mhm. przeglądać te wszystkie elementy, które musimy połączyć, ale tam się dzieje ta kluczowa praca, a nie w wymyślaniu formy Dobrze. przycisku po raz kolejny.
0: Ale też daje wydaje mi się, że taką wartością, w tym transformacyjną wartością demokratyzuje dostęp do designu, tak? No bo nie wiem, taka platforma, chociażby jak Figma, tak? która jest jedną z takich kluczowych platform, no daje możliwość doproszenia deweloperów, doproszenia biznesu, komentowania tego tak. i sprawienia, że wszyscy jakby i mają dostęp, ale też kontrybują do tego.
1: Tak. Zwiększa to jakość całego produktu finalny. Ale też przyspiesza proces choćby wytwarzania prototypów, właśnie do badań z klientami. Już nie musimy iść z taką szarą, brzydką makietą, która wygląda zupełnie inaczej, niż to, co potem będzie wyprodukowane, tylko możemy wypuścić coś, co jest prawie takie, jak będzie finalny produkt.
0: wydaje się wydaje, że chyba czasy już szarych makiet.
1: całe szczęście minęły.
0: Minęły. To już tylko takie dinozaury, jak my mogą pamiętać chyba. No. Znaczy to w ogóle zachęcam do tego, żeby korzystać z nowoczesnych narzędzi, jak mm. najszybciej dochodzić jednak do. Może nie finalnego, ale jednak wizualnego designu. Zbliżonego. zbliżonego. I nie testować na szarych obrazkach. Znaczy to też ma wartość. Oczywiście lepsze takie testowanie i żadne, i dyskusja. Ale powiedziałbym kartka papieru, a potem naprawdę w tej chwili rzeczywistość nam tak pomaga, że jesteśmy w stanie w ciągu dwóch, trzech dni sprowadzić to do już wizualnego, klikalnego. My na bieżąco
1: mierzymy na przykład użycie design systemu w zespole UX-owym w formie pewnych y, cyklicznych ankiet, które są wysyłane mhm. do, do, do projektantów. I rzeczywiście wyszło nam, że w, od momentu wprowadzenia design systemu, zakładając, że projektant już rzeczywiście tą część taką z obmyśleniem tego, co ma wytworzyć, już ma ogarniętą, to czas y, z takiego robienia prototypu powiedzmy przez tydzień spadł do 4-6 godzin.
0: To jest niesamowite. No.
1: Przyspieszenie jest maksymalne. Tak naprawdę ci ludzie mogą się teraz zająć tym, co jest kluczowe, a nie wyklikiwaniem prototypu.
0: I to dla ludzi, którzy nie znają... Co stoi za tym, to jest w ogóle szok na Ale jak to, to już? To już tak. działa? No, Pamiętam, szczęścia.
1: że my robiliśmy takie nawet demo w zespole deweloperskim, gdzie frontendowcy brali prototyp, który był wytworzony i przy użyciu design systemu pokazywali jak podczas spotkania są w stanie zbudować interfejs. Tak. I to robiło też te dwa, trzy lata temu wrażenie na całym zespole, jakie to było tempo tak naprawdę.
0: No, Teraz się rzeczywistość zmieni jeszcze przy, przy tak dynamicznym rozwoju AI-a, natomiast, AI, AI -em, natomiast jakby myślę, że wgostosowanie rozwiązań design systemowych czy około design systemowych przede wszystkim otwiera organizację na produkt. To jest tak. myślę, że kluczowe i też warto pamiętać, że design system, mimo że ma w, swo w swojej nazwie słowo design, nie jest narzędziem tylko dla zespołu design, absolutnie. Zupełnie.
1: My do naszego design systemu obok na przykład stworzyliśmy, bo działa wynanie projekt związany z prostym językiem mhm. i wszystkie te zasady związane z prostym pisaniem, z, z klarownym komunikatem, który trafia do klienta, jest wpisany w, w wymagania design systemu. To się dzieje tam na bieżąco. Tak.
0: No to jest narzędzie codziennej pracy dla deweloperów. Na tak. pewno. Ale ile biznes patrzy na to? Product owner na przykład
1: co? Wydaje mi się, że często, bo ostatecznie no, mierzą się z rozwiązaniami, które tam są. E, w projektach, które są w fazie takiej powiedzmy wstępnej, albo w środku procesu, e, no też product często słyszą od UX-ów, że coś zaprojektowali w taki sposób, a nie inny, bo wynika to z zasad projektowych, mm -hmm. które przyjęliśmy. Więc przecinają się z, z design systemem dosyć ciężko, często w tej komunikacji codziennej. I na tym etapie, na którym jest organizacja, nie ma z tym oporów. Nikt nie dyskutuje o tym, że zróbmy to inaczej. Mamy, dbamy o tą spójność. Mamy też zespół podzielony na role, które odpowiadają za spójność całych obszarów. Mamy też człowieka, który odpowiada za ewangelizację firmy związany właśnie z designem. Mhm. Jest tego zresztą główny projektant, Mateusz, który odpowiadał w początkowej fazie za moje NN w dużej, w dużej mierze. Teraz jego rolą jest też ewangelizowanie właśnie firmy. No właśnie
0: to było moje pytanie. Co jest takim czynnikiem sukcesu wdrożenia design systemu? No bo zakładam, że nie wszyscy w organizacji od razu chcieli w taki uporządkowany sposób. Przecież to ogranicza... Gdzie moja wolność? Ja już nie mogę po swojemu zrobić. To
1: zabija mi kreatywność. kreatywność. To też y, były duże dyskusje, które mieliśmy w zespole odnośnie kreatywności i, i tego, mm -hmm. czy design system ją zabije, czy nie. E, no bo jednak to odbiera, powiedzmy, taką wolę no. tworzenia, a zarazem jak już każdy się przestawi gdzieś tam z tyłu głowy, to każdy zaczyna doceniać to, że skupia się na tych prawdziwych elementach. To które zabija do... czy nie zabija? Nie zabija. Moim a. zdaniem wzmaga kreatywność w rozwiązywaniu problemów. A pracujemy w ramach jakiejś ramy, no jesteśmy, mhm. pracujemy też w firmach, już mówię o wszystkich projektantach, które mają pewne wytyczne odnośnie tego co tworzą, więc to jest kolejny element, który pokazuje w czym musimy projektować. A sam sukces, wydaje mi się, że poza tym, że podejście było dobre, czyli że iteracyjnie rozwijaliśmy to na potrzebę jednego produktu i tak naturalnie trochę szło w kolejne, to dużą rolę tu odegrało Centrum Eksperckie i otwartość do o, osób i w ogóle product ownerów, value stream leaderów w firmie, do tego, żeby dyskutować o ich potrzebach, o benefitach jakie im to da i duża otwartość też w firmie na to, żeby to, tą spójność spróbować zbudować.
0: Tak, no bo jest duża, znaczy jest różnica między spójnością a zabiciem kreatywności. Tak. Tak? I teraz jak sobie pomyślimy, znów cofnę się do tego przykładu 150 stron internetowych, to zapewniam, że ta firma jakby nie była zadowolona z tego faktu. Tak? No bo koszt zarządzania tym, dług technologiczny, ograniczenia też integracyjne, to była masakra po prostu. Tak? Jakby W dużych organizacjach w szczególności no, rozwój taki w, w różnych kierunkach to jest jedno, ale na sam koniec jest to bardzo drogie i bardzo trudne tak. po prostu.
1: Tego, ja też wychodzę z takiego założenia, że rolą zespołów projektowych nie jest tylko projektowanie, ale edukacja. Mhm. Dużo czasu spędzamy w firmie na tworzeniu spotkań dedykowanych często z małymi grupami, typu product ownerzy, analitycy, testerzy też często, jak rozmawiamy o dostępności na przykład. Mhm. I te grupy edukujemy um, i to nie na zasadzie pojedynczych spotkań, tylko całych cykli miesięcznych na przykład, w których się spotykamy po kilka razy i dyskutujemy o danych aspektach, edukujemy ludzi cały czas. Z drugiej strony też duża edukacja menedżerów firmy, którzy... Też, jeżeli będą posiadali tą wiedzę, to będą rozumieli, dlaczego idziemy w danym kierunku.
0: A czy ludzie się już biją o dołączenie do design systemu? Oczywiście. Bo to jest ciekawe, ja to w kilku firmach już obserwowałem, gdzie na początku nikt nie chciał, a potem jak zobaczyli, jak się szybko rozwija produkty, jak one wyglądają, jak one działają, to się ustawia kolejka
1: teraz jest tak, że my mamy tą, dużą swobodę, że ten zespół UX-owy jest bardzo duży u nas w firmie i praktycznie każdy produkt cyfrowy gdzieś wsparcie tego członka zespołu Centrum Eksperckiego ma, w związku z czym naturalnie ta dyskusja o produktach, które jeszcze z design systemu nie korzystają jest otwarta, no na kanwie tego, że większa część firmy jednak już jest zmieniona,
0: Co, niesamowite jak te trzy lata, ja mówię no transformacja cyfrowa, to zabiera czas. To nie jest taki projekt, gdzie się bierze konsultanta, nie wiem, firmę zewnętrzną, robi się przez 3-6 miesięcy taki produkt, taki projekt, tak? Tylko faktycznie, no, no my współpracowaliśmy prawie rok, tak? Ale z bardzo jasnym narysowaniem roadmapy tego, co się ma wydarzyć dalej. Tak mi przyjemnie tego, Bartek, słuchać, co, co, co mówisz, właśnie, że wiesz, jest duży zespół, zespół, który ma wpływ na produkty, że się zmieniło w ogóle postrzeganie, filozofia pracy, no. I no tym jest, jest taka, według mnie właśnie transformacja cyfrowa w praktyce. Taka kula śniegowa, której się już nie da potem zatrzymać. Tak. <laughs> Okej, okay, słuchaj, to myślę, że dużo jakby o tym jak powiedzieliśmy, ale w ramach tego, tego podcastu, tej audycji też lubię taką, wiesz, mieć taką tutaj kulę dotyczącą przyszłości. Jak ty widzisz przyszłość, nie chcę powiedzieć całej branży ubezpieczeniowej, bo to pewnie nie na, to, nie na ten podcast, ale takich... Interakcji między klientami a firmami, czy w Twojej branży, czy w innej, nad czym może już pracujecie, co możesz powiedzieć, albo gdzie ty po prostu jako Bartek uważasz, że będą się działy ciekawe rzeczy?
1: No, hmm. wydaje mi się, że standardem i tak jest obsługa cyfrowa. Hmm. I platformy cyfrowe są i będą, i będą tylko coraz lepsze i będą przejmowały pewnie większą część interakcji z klientem, tych takich, które klient może sam wykonać oczywiście, bo są rzeczy, których klienci potrzebują wsparcia, potrzebują, żeby ktoś był po drugiej stronie i to jest naturalne, ale też ze wszystkich badań, które my gdzieś robimy, ta gotowość do obsługi takiej samodzielnej, cyfrowej w każdej kategorii wiekowej jest wysoka. i To nie okay. jest tak, że teraz... Ten mit osoby starszej, która ma problem z obsługą e, komputera, czy obsługą jakiejś aplikacji, jest prawdziwy. E, bo te osoby chcą korzystać jak najbardziej. Czy to, teraz... to
0: starczy w ogóle osoba starsza w obecnych czasach? To, wiesz... Wszyscy jesteśmy młodzi. To, to, e, ale,
1: ale, ale prawda jest taka, że jeżeli uwzględnimy potrzeby związane z dostępnością, mhm. to każdy, kto ma dostęp do telefonu, każdy, kto ma dostęp do komputera, jest jak najbardziej w stanie sam się obsłużyć w pewnych aspektach i ludzie tego chcą.
0: No szczególnie wiesz, no, jesteśmy już jakiś czas po COVID-i, i po pandemii, i po lockdownie, i, i chyba już ta większość grup po prostu społecznych musiała się nauczyć wtedy i zrozumieć, i polubić w większości, tak? I teraz jakby już nie ma drogi do tyłu.
1: Czy to jest też tak, że y, pandemia dała nam ten element taki, że choćby aspekty związane z urzędami, Hmm. też mocno poszły do przodu. No tak, tak cała, cała, Całe urzędy w formie cyfrowej trochę wyznaczyły też standard, że skoro da się coś załatwić w urzędzie, nie wychodząc z domu, to dlaczego miałbym w kolejnych branżach yy, prywatnych tak naprawdę tego też nie robić w taki sam sposób?
0: No wyobrażam sobie, że kupno ubezpieczenia właśnie produktów ubezpieczeniowych w większości może być całkowicie automatyczne. Pytania jak z tymi najbardziej skomplikowanymi? Ale chyba też już nie ma w ogóle produktów, gdzie trzeba się pójść i fizycznie z kimś spotkać. Wiesz co, no
1: to są kwestie jeszcze na pewno ustawodawcze. Czy mhm. możemy takie rzeczy robić? No bo wiadomo, i branża finansowa w ogóle też jest no, regulowana, tak. więc tutaj kwestie tego, co można, czego nie można, też zależą od ustawodawcy. Ale rzeczywiście ten kontakt z osobą taką towarzyszącą na, na, na żywo może być zawsze zmniejszany. Może musisz się pojawiać tylko w tych kluczowych elementach.
0: Ale też mówiąc na żywo, no niekoniecznie musisz się spotkać z agentem fizycznie. Agentką, tak? Rozumiem, że na żywo to ono po prostu może się pokazać gdzieś tam w prawym dolnym rogu.
1: No, zakładam, że w przyszłości tak powinno to wyglądać.
0: A myślisz, że... Albo inaczej. W których procesach, według ciebie, i to jest twoja, może być personalna absolutnie opinia, zawsze ten człowiek będzie potrzebny?
1: Co, jak patrzę na w ogóle na rozwój też sztucznej inteligencji i tego jak gadają boty coraz lepiej i, i chat GPT, co to, to robi teraz i jaki to jest fenomen. Wydaje mi się, że gdzieś jest taka granica, szczególnie w, w ubezpieczeniach też i w rzeczach związanych z finansami, no bo to są takie dosyć drażliwe tematy, um, takie, które wymagają poczucia bezpieczeństwa. Na pewno byłoby źle, gdybyśmy skończyli na takim etapie jak boty do fotowoltaiki, które zalewały swego czasu rozmówców. Okay. Wydaje mi się, że w aspektach takich, gdzie potrzebna jest empatia, czyli choćby ubezpieczenie związane z właśnie ze śmiercią, z tym, że mm -hmm. coś w ogóle mi się stało. To są te elementy, gdzie, gdzie ten człowiek chyba jest dalej potrzebny i robot tego nie zastąpi. Wiadomo, możesz jakąś część pewnie tych zgłoszeń, obsługi m, wykonać sobie online, mm -hmm ale gdzieś ten element te, tego człowieczeństwa nie powinien znikać. I Właśnie? tak samo wydaje mi się, że to dotyczy każdej branży. W sensie są procesy, w których ten człowiek mimo wszystko lepiej żeby się pojawił. On może być zasilony wiesz, masą informacji mhm. z, z, ze sztucznej inteligencji, z systemów, żeby ta rozmowa była jak najbardziej optymalna i skupiała się na tym najważniejszym temacie, który, to, który się tyczy klienta, ale jednak ja bym optował za, za tym, żeby ten człowiek gdzieś tam zawsze był.
0: Challenguję y trochę. Dostępność versus ludzkość. To znaczy czasami są takie sytuacje, szczególnie przy likwidacji szkody, prawda? Gdzie coś się stało, nie wiem, jesteś przy autostradzie, miałeś wypadek, odpukać oczywiście. No tego typu rzeczy, prawda? Które wymagają szybkiej reakcji. No i większość obecnych procesów jednak trwa. Tak? Czekam na połączenie z call center. To call center potem się łączy z agentem na miejscu w jakimś kraju. I, no i często ten poszkodowany... No, czeka kilka godzin jednak. I tak się zastanawiam, czy w takim przypadku... Nie wiem, ostatnio taką sytuację na nartach. No, niestety się przewróciłem. W końcu nic się nie stało, ale zanim trafiłem nawet... Zanim trafiłem do lekarza, minęło 7-8 godzin, tak? I wtedy chyba wolałbym nie rozmawiać z ludźmi. Nawet niech ta sztuczna inteligencja to zrobi, tylko żeby to się wydarzyło. Byłoby super. No, ale właśnie... Jeżeli
1: twoje, twoje doświadczenie z takiego procesu byłoby rzeczywiście pozytywne, to okej. Okay. Pytanie, czy nie powinno być zawsze jakiegoś bezpiecznika, w którym jesteś w stanie wywołać żywego konsultanta, który gdzieś da ci zapewnienie, no że coś się no. toczy. To też pytanie, jak te procesy będą zbudowane i jakie ty będziesz miał wrażenie w trakcie? Czy Albo będziesz jakim... czuł się zaopiekowany? Albo czy będziesz miał wybór? Albo właśnie, czy będziesz miał wybor... ale też czy będziesz miał uczucie, że no ten robot po drugiej stronie zapewnia ci, m, że to się toczy.
0: Tak. tak? Jakie właśnie... będzie
1: statusowanie tw tej twojej sprawy? plusem zawsze kontaktu z człowiekiem jest to, że on ci powie, że zaczyna tam coś robić. Potem czekasz, wiadomo,
0: czekasz, tak? Ale wiesz co, ja miałem, znaczy, nie powiem, która to była firma, to w ogóle nie ma większego znaczenia, ale naprawdę miałem takie poczucie, że chyba wolałbym porozmawiać z robotem. I jasne. Jak bo by znał odpowiedzi na wszystkie pytania, bo byłby precyzyjny, bo byłby szybki. Tutaj to naprawdę, ale to mówię, no, jak rozwaliłem pewnie, się że wiemy,
1: samochodem na środku ulicy i wysiadła mi skrzynia biegów i po prostu stałem na środku, nie mogąc ruszyć samochodu i powodując maksymalny korek na Gruchowskiej, e, pewnie też bym wolał, żeby, żeby obsługa była na już, żebym nie miał jeszcze tego elementu wstydu na środku, bo nie ruszę samochodu z zablokowaną skrzynią. Znam to. E, więc pewnie tak. wtedy robot byłby bardziej wartościowy. E, zarazem zapewnienie pani na infolinii, że laweta już jedzie, też było OK.
0: Ale być może, wiesz, być może to, co mówisz, czyli to jest przyszłość, że to jednak będą ludzie, ale wsparci w backendzie wszystkimi tym procesami po prostu zautomatyzowanymi, żeby oni mogli być tym bardzo efektywnym, ludzkim interfejsem dla ciebie. Uh -huh. Nie Bartek, nie przejmuj się, wiem, że ogarniamy. jesteś na środku grochowskiej, ogarniamy, to już się dzieje, kropka, tak? Versus, no, tak, no, to jest... Ja zawsze szukam z takich optymistycznych nadziei dla nas dla ludzi jeszcze i to może takie jest właśnie. No.
1: Ja myślę, że będziemy mieli ciekawe doświadczenie. Myślę też, że praca projektantów bardzo mocno będzie ulegała zmianie. Hmm. Też będziemy się mogli obłożyć pewnymi narzędziami, które nam pomogą w projektowaniu i czasami zwrócić uwagę na coś, czego nie widzimy też w czasie badań może.
0: To na pewno. O, ale też no, będziemy projektowali też chyba kompletnie nowe punkty styku, prawda? No jakby, wiesz, no jakby od obecnie większość naszej pracy, gro naszej pracy w produktach cyfrowych, jakby, no to dotyczy albo dużego ekranu, albo takiego średniego dodykowego, no tego, no albo okay. tego najmniejszego dodykowego, tak? A jednak przyszłość to są interfejsy głosowe, tak? To będą interfejs związane, nie wiem, z rozszerzoną rzeczywistością, z rzeczywistością. Jak na to patrzysz?
1: Choćby z dyskusją z botem, bo to też będziemy przecież projektowali w jakimś stopniu.
0: Interfejs głosowy.
1: Tak. Prawda? No nie tylko głosowy, właśnie. Właśnie pisany też, bo Pytanie, czy też wszyscy będą chcieli, wiesz, rozmawiać, tak? Ten, czy, czy to też nie pójdzie w kierunku, że chcą komunikacji wiesz, prostym tekstem na i odpowiedzi? Y no, będzie ciekawie.
0: A ozn no, wiesz, pytanie, kiedy dojdziemy do momentu, kiedy będzie obowiązek oznaczania, że coś jest botem? Już chyba jest. Ja czekam
1: na... tak naprawdę na jakieś decyzje na poziomie Unii Europejskiej, ustawodawcy bo to jest aspekt, który na pewno musi być jakoś uregulowany, żebyś wiedział też, z kim rozmawiasz.
0: Wiesz, to nie jest przypadek, że we wszystkich powieściach i filmach science fiction Androidy były niebieskie. Znaczy, po prostu, tak, jakby na pewnym momencie jako człowiek to będzie nierozróżni nierozróżnialne i chat GPT już według mnie pokazuje, że to jest już dzisiaj. Tak. To już jest dzisiaj.
1: I pewnie docelowo wolałbyś wiedzieć, że rozmawiasz z jednostką sztuczną, a nie z prawdziwym człowiekiem po drugiej stronie. To prawda,
0: to prawda. Bartek, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że zespół się będzie dalej rozwijał. No i co, tylko ci chyba w takim razie życzyć powodzenia, czy na polu cyfryzacji ubezpieczeń piłki nożnej, czy wszelkich innych twoich przygód. Dziękuję. Dzięki.